1: Здравствуйте, друзья! Это Радио Комсомольская Правда в студии Марии Баченина в пентхаусе Валентина Алфимов. Здравствуйте, Валентина Вал...
2: Алфимов.
1: Да, я, я говорю, да, что ты там в пентхаусе себя. Я бы тоже не выбиралась, будь у меня такое... Вот, вы посмотрите, зайдите на YouTube и завидуем <молча> Так, давайте У-у-у. отправимся в Армению и посмотрим на последние новости из Еревана. Тем более там находится наш специальный корреспондент Дин Карпицкая. Сейчас мы пытаемся и соединиться. Смотрите, что меня зацепило. Выступал, значит, Пашинян, премьер-министр, и заявил буквально следующее, что ждет в Ереване военных с передовой. Я давайте процитирую вам. Просмотрел десятки видеоматериалов военнослужащих с передовой. Поражен глубокомыслием ребят. Вы правы. Жду вас в Ереване, чтобы окончательно решить вопросы. Со, внимание, с кулящими под стенами горжусь вами, написал Пашинян. Премьер-министр такое ощущение хочет, у меня такое ощущение, сразу подчеркиваю, хочет силами тех, кого он собирается и приглашает вернуться передовой, решить вопросы со своим нестойким, нестабильным положением в столице, потому что скулящие под стенами это, естественно... Но вот после такого выступления э, народ начал говорить о том, что это очень опасное заявление. Например, омбудсман Армении Арман Татасян на своей странице Facebook осудил Пашиняна, написав, что это очень опасно такие вещи заявлять, которым, по сути дела, делается призыв к гражданской войне. Это заявление вдвойне опасно на фоне заявлений со стороны вооруженных лиц в военной форме, потому что они содержат призыв к насилию и убийству. Когда читаешь такие вещи, а еще тут у нас есть, конечно же, отставки некоторые и желания об отставке из руководящего аппарата, начинаешь думать, что все как-то совсем плохо становится. Но это взгляд со стороны, а вот взгляд изнутри, давайте спросим у Дины Карпицкой, специальный корреспондент «Комсомольской правды» у нас на связи. Дина, приветствуем.
2: Здравствуйте, Доброе
3: утро. Здравствуйте, да. Ну, обстановка здесь, конечно, не такая <смех> напряженная, мягко говоря. И люди настроены воинственно. Я вчера была у здания суда, где избирали меру пресечения известного здесь во всей стране командиру отряда «Добровольцев». Его называют «Ашот Железный». И там я слышала вообще вещи, которые даже, мне кажется, пересказывать опасно, потому что это уголовные статьи. Кому там как желают смерти, в каком виде, еще какое. Вот. Ну, вот такое, такое настроение сейчас у армянского народа, потому что они проиграли.
1: А за, а, что, его суди... за, что, за что его судили? Его,
3: да, его судили за то, что подозревает в покушении на убийство премьер-министра Армении Пашиняна. Понятно. И кто-то а,
2: это, да. Эта новость появилась буквально вот в эти выходные, я, накануне было как раз, да, что да, вроде да. как покушение на Пашинян должно быть.
3: Это буквально как кром со звездного неба здесь для всех. И все считают, что если бы такой человек, такой опытный военный, как Ашот Монос... э, так, Моносян, э, сделал, хотел бы убить Пашиняна, то он бы это сделал, и его бы не поймали. Вот. Mm-hmm. И, и все, честно говоря, даже говорят не знаю, можно с уголовной точки зрения вообще это транслировать, что если он не собирался убить то тогда он упадет в их глазах.
1: О, как, все серьезно. Да, действительно. То есть вот это словосочетание «гражданская война», оно не пустое совершенно?
3: Ну, я, к сожалению, думаю, да. Конечно, война не случится в эти дни, но если настроения вот эти как-то не будут не изменится или как-то помогут им измениться, то тут, скорее всего, начнется э, гражданская война, потому что общество разделилось на два лагеря, и я вижу, как с одной стороны те, кто считают Пашиняна предателем, и правительство, которое сейчас у власти предателем, они очень искренне в это верят, да, И, и другая сторона, общества, которое считает, что ну, действительно, просто так вышло, армия была не готова, и Пашинян не виноват, а он вот а, действовал по ситуации. Они тоже очень яростно его защищают. Поэтому... Не знаю, как они друг с другом вот, договорятся, или, может, Ну, мы, мы понимаем, Там, Дин, что
2: в, в Армении неяростно защищать не могут. Слушай, Дин, ну ты вот ты ходишь, ты общаешься с людьми, mm-hmm. ты а, общаешься с а, чиновниками, с простыми людьми. С...
1: Валентин, у нас oh. немножечко подвис, да, так что, И... Валечка, сообщаешься с простыми что? людьми.
2: Что? Я говорю, все, все... Да, я говорю, все прекрасно знают, что ты русская. К тебе отношение какое?
1: Ой, вы знаете, к русским здесь отношение просто
3: прекрасно. Я бы сказала даже не то, что, ну, прям любовные. Русские очень любят, искренне считают своим братским народом. И вот mm-hmm. тут я общаюсь не только с простыми людьми, местными и чиновниками, но и с простыми русскими журналистами, которым стало немного, И ребята мне рассказывали, вот Россия один, что их с митингов, когда они заходят в кафе по Греции, бесплатно угощают, там и коньяк наливают, и все на свете. То есть действительно, и вот и все смотрят наше российское ТВ и много узнают из выпусков наших новостей. И в целом вообще вот. Даже несмотря на то, что многие здесь э, говорят, что вот Россия в этом конфликте слишком поздно вмешалась, позволив нашим э, армянским э, солдатам погибнуть, хотя могла Россия бы и раньше, чтобы меньше людей погибло. Тем не менее, никакого негатива в свой адрес я тут вообще не вижу, а наоборот сплошное э, дружелюбие. Вообще любовь, и все приглашают в гости, все потом мне звонят, если никому, не дай бог, оставишь телефон, все ли в порядке, никто тебя тут не обижает, да давай я тебя отвезу, конечно, я отказываюсь от всех этих предложений. Но вот такое есть, что вот с каждым человеком, с кем я тут пообщалась, они потом моей судьбой интересуются, что, не дай бог, чтобы полосок не упал с моей головы. И такое же отношение к русским я видела и на Горном Карабахе, где я завела там больше суток но тем не менее там все радостно меня встречали обнимали и, и вообще благодарили mm-hmm. нашу страну что остановилась эта война
1: вот, поэтому так. А, ну, то есть вот нет проблемы, не возникло никаких проблем или вопросов, что когда, не что, а когда в Ереван э, прибыла новая партия российской бронетехники и часть миротворцев, Просто они высадились на, ну, на, в одном из аэродромов а, Еревана. Поэтому вот у меня возник вопрос, не было никаких недовольств. Но сейчас вот этот вопрос даже снялся. Нет, совершенно. Но ну, почему он в оборот,
3: Армяне, у них большая надежда на наших миротворцев. У них такие здесь на них надежды, вы не представляете. Не только то, что они там будут защищать, да, и не допускать конфликтов, и хотя тут партизанские движения уже, мне кажется, собираются против азербайджанцев. Вот. А то, что сейчас Россия поможет вообще вернуть все границы и все территории, что Россия чуть ли не возьмет вообще всю Армению свои Россией на горных кровах, и видит, что Россия заберет его. То есть здесь вообще на нас, э, я не вижу себя, а вообще на нашу страну, на наших военных, на наших президентов mm-hmm. такие надежды, вы не представляете. Mm-hmm. Даже несколько наивные, но вот как, как тракт по-детски, что вот пришел сюда старший брат, и сейчас он меня защитит от всех обидчиков. Знаете, как в школах, вот, э, когда там младшие... Да нет, это понятно,
1: твой посыл ясен, ясен. Дин, да. береги себя, Здоровье Я сейчас тебя. это самое актуальное Пожелание, а тебе нужно вдвойне Потому что ты, первая, во-первых Нам нужна и не дома, да, сейчас Так что будь аккуратна, все равно Мы тебя ждем здесь В редакции и в Москве А во-вторых, конечно, здоровье, ну, понятно Пандемия. В общем, а, Дина
2: Карпицкая, э, наш специальный корреспондент была с нами на связи. Слушайте, ну, я, м- я удивлен такому отношению к России. Я, честно говоря, кстати, очень давно отвык от этого. А да? ты знаешь,
1: я даже смотрела ролики вот э, в телеге э, с э, м- митингов. Мы всегда будем рядом с Россией, наши воины будут рядом. с Там серьезная такая пропаганда. Мы, конечно, в этом надо очень тонко разбираться. Но всему свое время. Вернемся к вам.
4: Горох, да нелегко глокать, пуля и ствол. Нажал и разошлись, где добро, где зло, попробуй разберись. А что мне надо, да просто свет в оконце. А что мне снится, что кончилась война? Куда иду я туда, где светит солнце. Вот только брать. Далеко, эй, враг, постой, я знаю, нелегко пымой лицо, побрейся, улыбнись, выйди на крыльцо, свободе поклонись, А что мне надо, да просто свет в оконце, а что мне снится, что кончилась война, куда иду я, туда. Светит солнце, вот только братьцы добраться до
0: Земли. люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
1: Д- а, здравствуйте. Да, здравствуйте, датуйте, датуйте, Валентин. <связываю>
0: делаем
2: это вместе с вами, дорогие друзья.
1: Ужасно, да. ужасно. Это, знаете. Мария
2: Баченина, <связываю> Валентин Алфимов. Мы говорим одновременно всегда.
1: Да, ну почему? <связываю> ну, вообще это как бы чисто человечество. Каким бы большим профессионалом ты ни был, сколько бы ни было за плечами у тебя вот опыта работы на радио, то, что вы на разных концах Москвы, ну или же даже просто, вот Вальчка не в студии, в своем пентхаусе, я в студии редакции «Комсомольская правда», это всегда как в первый раз. Серьезно, как по тонкому льду.
2: Вот эти твои слова, особенно да для уши, тех, кто не начинать. смотрит нас в Ютьюбе, а кто слушает ну. нас по радио и не видит картинку, что Вальчики в своем пентхаусе э, нас отсылает к нашей первой теме, когда нам слушатели писали, что эти звезды, которые э, не хотят сниматься в э, голубых огоньках, и же они вот бедненькие, несчастненькие, страдают от того, что у них нет концертов, вот, реально нас, э, вот туда нас отсылают, где э, нам писали, что их миллиардные доходы на счетах, да, там, то есть
1: ты боишься. Да. Подожди, я сейчас расшифрую то, что ты хочешь сказать. Ты боишься, что сейчас люди, которые, допустим, едут в машине, не смотрят, ты Я не боюсь, подумают, Эти
2: люди что уже ты так подумают. Что я тут в своем да. на
4: этаже У него трон что?
1: золотой. Это я вижу да. там краешек. Да, Он пытается да, его да. загородить своей широкой, накачанной в самой дорогой качалке города, спиной. А, но трон золотой, я подтверждаю. Просто
4: трон
2: очень большой, трехметровой ширины, и я как бы не в состоянии.
1: Не
5: накачался
1: еще так широко. Слушайте, заходите на YouTube, прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Валентина Алфимов, Мария Баченина. Пишите нам, это так прекрасно. Я вот всегда читаю ваши живые разговоры. А, а мы
2: тут как раз вот сейчас вернулись к теме, да, ч... Ой, чиновников. Как раз перейдем сейчас к теме чиновников. Да-да-да. Мы вернулись к теме звезд, которые страдают от короны, от пандемии и все такое. А страдают не только звезды, да, страдают, собственно, ровно все. И вот сейчас смотрите, исследователи, что что говорят, говорят, что вторая волна пандемии оказывает влияние на рынок труда. По сравнению с сентябрем, а прошло с сентября все там полтора месяца, да, по сравнению с сентябрем число вакансий выросло на один процент. А на одно место приходится 6 активных режима? Вот.
1: Да, получается, конечно, спрос на работу подросса. Я пока, честно говоря, ну вот... Хорошо, сейчас всему свое время скажу, чего я не заметила. Тем не менее, вот домработницы, все, кто трудится в сфере домашнего персонала, у них настоящая черная полоса. И вот здесь как раз, я хочу упомянуть, на мой взгляд, стоимость часа, а большинство работает по у них оплата выросла. Выросло. То есть как бы работы нету, а денег требуют при этом больше. Ну, наверное, какая-то взаимосвязь присутствует. И что любопытно, еще чиновников не хватает. Мне кажется, здесь, конечно же, риски большие, поэтому люди не особенно рвутся на эти места. Ну, давайте пообщаемся с нашим экспертом, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Алексей Зубец у нас на связи. Алексей Николаевич, Здравствуйте.
5: Добрый день. А есть
1: какое-то толковое объяснение тому, что э, вот действительно чиновники, э, вакансии чиновников стали вывешивать на такие ресурсы общедоступные?
5: Ну, смотрите, надо понимать, о каких чиновниках идет речь. Речь идет о низкооплачиваемых. Ну, чиновники тоже разные бывают, надо же понимать. Есть люди, которые получают там 200-300 тысяч, а есть э, чиновники, которые получают 30-40 тысяч. И, э, Замглавы
2: управы а... типа, да?
5: Ну да, в управе некий бумаговодитель, письмоводитель, я не знаю, там, в общем, какие-то вот такие низовые позиции, а на них люди неохотно идут, потому что невысокий уровень оплаты труда, никаких перспектив и так далее. А вот. Плюс к этому от чиновников, от органов власти требуется прозрачность в последнее время, чтобы люди не набирали там своих знакомых. Поэтому от них требуют того, чтобы они обращались в службы занятости с теми вакансиями, которые есть. Отсюда вот эта история. То есть для крупных городов очень часто те доходы, которые обеспечивают низовые чиновничьи позиции, они совершенно недостаточны. плюс к этому там надо понимать достаточно жесткие квалификационные требования. Поэтому такая история. Чиновников может действительно не хватать. Но, надо понимать, что это низовые позиции.
1: Да, но тем не менее, вот правительство Хабаровского края объявило открытый конкурс на должность министра здравоохранения. Понятно, что квалификационные требования здесь их есть жесткий достаточно список. Тем не менее, открытый конкурс. И еще... Ну, нас...
5: я что это политическая история, что человек, который сейчас там вот назначен на эту должность, который там вынужден разруливать а, а, завалы, доставшиеся от предшественников, а, пытается заработать а, а, имидж открытого управленца и пытается наладить отношения с населением. И ровно поэтому позиция а, руководителя департамента здравоохранения выставлена на открытый конкурс. Потом, опять же, надо понимать, что в условиях пандемии недостатка средств Люди в правительстве, в правительствах региональных, которые отвечают за социалку, но это расстрельная должность, это надо понимать. Это человек, который будет отвечать за все. И на самом деле вот это уже к вопросу о о более широкой истории, не только о Хабаровском крае. На самом деле, вот очень многие мои знакомые, вовлеченные в региональную политику, жалуются, что найти заместителя губернатора на социальный блок или на медицину крайне сложно. Да
1: губернатора найти сложно. Вон Дитрих отказался, экс-министр транспорта от поста губернатора Белгородской области. И область роскошная, и вроде бы наработки там одни из самых сильных по России, ну, за исключением наверное, ковида. Но сейчас везде он и всех косит Тем не менее отказался, потому что расстрель
5: Да, да, да. Денег нет. Единственное, что можно получить, это уголовную статью. Зарплаты не очень большие, ответственность огромная. Поэтому найти квалифицированного человека, который будет отвечать за социальную политику в регионе, на самом деле, очень сложно. Не говоря уж о каких-то более низких статусных позициях чиновничьих.
2: Алексей а, Николаевич, да. сейчас получается, что губернаторы Белгородской области тоже будут искать на, ну, в интернете?
1: Да, на ха-ха, вывешут. Вывесят.
5: Я думаю, что до этого не дойдет. В администрации президента есть специальные службы, занимающиеся кадровой политикой. Но, в принципе, почему бы и нет? Почему бы не объявить открытый конкурс на руководителя области, на губернатора области? И, ну, или устроить выборы, на самом деле. Потому что, в общем, такой вот открытый конкурс на замещение таких должностей называется а выборы вот, из тех кандидатов, которые захотят попробовать себя на эту позицию.
1: Вот мне любопытно, зарплаты сейчас падают, если да, то да, и так они и закрепятся после того, как мы выйдем из пандемии, когда мы выйдем, или там все-таки они должны подрасти, а то все-таки может быть какая-то хитрость, знаете, ага, закрепились, да. ну и хорошо, будем мало платить. Как считаете?
5: Смотрите, по данным Росстата, которые у нас последние за октябрь, зарплаты растут в нашей стране. Они незначительно, но выросли. Там на 0,1% реальные зарплаты растут. А вот насчет того, закрепятся они или нет, я думаю, что нет. Зарплаты должны расти, потому что за все время с начала этого года, включая месяцы пандемии, не было ни одного месяца, когда у нас зарплаты в стране падали. Они у нас постоянно увеличиваются. По нашим оценкам, по нашим прогнозам, в 2021 году, Реальные зарплаты населения должны вырасти примерно на два 2,5%. Один из главных дефицитов в нашей стране – это квалифицированные рабочие руки. Ну вот у нас там есть несколько основных проблем, сдерживающих развитие бизнеса, и всегда во всех исследованиях бизнес указывает, что невозможно найти за разумные деньги а, квалифицированных людей. Поэтому а зарплаты в нашей стране должны продолжать расти.
1: Спасибо вам. Mm. Алексей Зубет, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ.
5: Вот слова
2: Алексея Николаевича БД, Богу в уши, или не только Богу в уши, а в Министерство финансов, например, какой-нибудь, да, или еще в какое-нибудь министерство. Ну, в общем, в уши самое главное, да, что зарплаты должны расти. И по логике, по любой, должны расти. А, посмотришь кошелек.
1: Мы вернемся к вам.
0: Но вы же взрослые люди. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Прямой эфир Радио Комсомольская Правда Валентин Алфимов, Мария Баченина. Напоминаю, наше средства связи Вайбер с ватсапом плюс 7 967 200 ровно 9702. Это куда вы пишете свои сообщения, или номер телефона у нас 8 800 200 ровно 9702. Это эм, номер, собственно, по которому нам дозвониться, и мы очень хотим вас услышать. Очень хотим, потому что мы очень любим с вами общаться. И у нас для вас, дорогие друзья, есть хорошая новость.
1: Крупнейший в России производитель мясной продукции отмечает свое 15-летие.
2: Это группа Черкизова, она объединяет предприятия по всей России, от Калининграда до Алтая, производит больше миллиона тонн мяса в год и занимает первое место в стране по объемам производства мяса курицы и второе место по объемам производства свинины и индейки.
1: А также группа Черкизова – это один из крупнейших игроков на рынке мясопереработки. Основные бренды компании – Черкизова, Петелинка, Куриное Царство, Пава Пава – они хорошо всем нам с вами известны.
2: Да, мы поздравляем группу Черкизова с 15-летием и предлагаем вам, наши дорогие слушатели, прямо сейчас зайти на сайт kp.ru в раздел «Конкурсы и тесты» и проверить себя, действительно ли вы все знаете о мясе.
1: Да, друзья мои, и, конечно же, ждем вас на сайте и продолжаем знакомить вас с самыми последними новостями.
0: Радио «Комсомольская правда».
1: Россияне оценили сочетаемость своей работы с личной жизнью. Мы уже с Виктором Николаевичем Бранцом обсуждали эту тему хотели услышать его мнение, теперь хотим услышать ваше мнение. Но пару слов, так сказать, о работе, а в частности о зарплате. Буквально несколько минут назад мы говорили о том, что в России вырос спрос на чиновников, а безработных домработниц все больше. И у нас выступал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Он сказал, что у нас зарплаты не падают, что они у нас растут. Так вот, что мы в ответ на это заявление получили на наш... э, МС-портал, куда приходит из WhatsApp и с, WhatsApp, а, и с Маш,
2: Ты уверена, что мы хотим это читать? Да, я уверена.
1: Допустим, читаю прям подряд, чтобы не быть какой-то... Ну, вот, я тебя умоляю, только
2: цензурировать. Зарплаты, дохода...
1: Зарплаты и уровень дохода падают уже шестой год подряд, как получали шесть лет назад, так и получаем. Следующее. Что ж, необходимо создать фонд по финансовой и моральной поддержке чиновников. Я ж прослезился. это по поводу того, что э, сложно найти сейчас чиновника. Дальше. Зарплату поубавились очень прилично. В Самаре 25 это большая зарплата. Кандидаты в, кандидаты в драку хотят работать за 20. Вот, я вот не поняла про драку. Так. Но,
2: видимо, дерутся за место А-а-а. на 25 тысяч рублей.
1: Жена медик. Зарплату урезали на 2 трети. И так повсеместно у тех, кто не в красной зоне. Хотя она рентгенолог и ведет прием всех больных. Ну и вот вам, пожалуйста, воскресенье, какое-нибудь вранье насчет зарплаты. Это у кого зарплаты растут, ну и так далее, и так далее. Вот, пожалуйста, реакция вам среза, в виде среза. вы
2: понимаете, что вот, это, вот эта статистика по зарплатам в стране, ну это средняя по больнице. Да? Ну, в, в реанимации там плюс 40, а в морге там плюс 10 или там минус 2, вот и все. А у всех в целом 36,6%.
1: Итак, по данным сервиса «Суперджоп» соблюдать баланс между работой и личной жизнью могут целых 48% россиян. И лучше всего это удалось юристам и бухгалтерам, хуже всего врачам, пиар-менеджерам и руководителям. Что это означает соблюдать баланс? И если его не соблюдать, то что? А что будет, как спрашивает мой ребенок, когда я говорю, вот если ты нет, а он сразу, а как это? А что будет? У нас на связи врач-психиатр Александр Федорович. Александр Михайлович, здравствуйте.
6: здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро.
1: Ну, расскажите, пожалуйста, вот сначала о плохом, хотя может ничего плохого не будет. Если человек один в семье, один из двух да, вот, партнеров работает, работает, и у него баланс в пользу работы, ну, то есть не соблюдает он этот баланс между работой и семьей, то что будет?
6: Ну, во-первых, если этот баланс не соблюдается, это само по себе уже признак какой-то нестыковки, у нас в психологии, в психотерапии есть такое понятие, как сублимация. Это означает, что человек сбегает, именно сбегает от решения каких-то насущных проблем в какие-то социозначимые, социоприемлемые, социоодобряемые области жизни. Ну, например, уйти в работу. У женщин это уйти в семью или, там, не знаю, здоровый образ жизни и так далее. Поэтому, когда мы говорим о том, что человек уже выбрал для себя а, какое-то, ну, какое-то пространство, которое занимает больший удельный вес в его жизни, мы говорим о том, что это уже есть некий перекос. Вот. Поэтому работа – это а, такой механизм, который уже сам по себе привлекает к себе внимание. И даже есть такое понятие, как трудоголизм. Оно немножко не, ну, скажем так, бытовое, но тем не менее, а, это признак того, что уже что-то не в порядке.
2: Смотрите, еще какой перекос достаточно серьезный. Среди работающих, кто отвечал на вопросы вот этого опроса, 45% говорят, что они все-таки смогли достичь вот этого баланса. Но здесь интересны другие цифры. 40% опрошенных больше сосредоточены на вопросах карьеры и только 3% на личной жизни. То есть, да, вот здесь 40% ударяются в работу и только 3% в личной жизни жизнь почему такой
6: серьезный перекос? Ну, здесь немножечко сложно проводить анализ, потому что мы не знаем по каким критериям э, этот отбор проводился, но я так думаю, что если это э, исследование последних месяцев, э, то это определенным образом связано с той страхомной обстановкой, которая присутствует у нас в стране и в мире в целом. И вопрос потери работы на сегодняшний день очень актуален. И, как показывают эти данные, актуальнее, сильно актуальнее, чем вообще, в принципе, личная жизнь. Ну, потому что если нет работы, нет средств существования, о какой-то в личной жизни может идти речь. Я думаю, что это печальные цифры, на самом деле.
1: А какой должен быть баланс? 50 на 50 – это баланс? Или все-таки он какой-то дисбаланс позволителен?
6: Какой-то, да, без сомнений, позволителен. Но здесь речь даже идет не о том, что в какую-то сторону должен перекос быть Здесь речь должна идти о том Что в принципе так или иначе Все сферы социальной жизни Должны присутствовать вот В каких-то движениях Личных человеческих Это и работа, это и семья Это какое-то взаимодействие С поддержанием установлением Социальных контактов Это взаимодействие с родственниками это, естественно, личностный рост, это какие-то, э, какая-то забота о здоровье, о себе и так далее. Там очень много водных, и на самом деле проблема заключается в том, что вот это количество водных, оно не установлено официально, а оно для каждого человека индивидуально. И в этом есть некоторая проблема, потому что человек говорит, ну, мне это неинтересно, у меня здесь нет перекоса. И только мы, например, психологи, тестируя, ситуацию, приходим к тому, что вот здесь немножко не хватает, здесь немножко не хватает. А выявляется это очень просто. Мы говорим человеку, вот что у тебя происходит сейчас, и скажи мне, как ты себе видишь твое будущее. И вот если человек говорит, что сейчас для меня 40% моей жизни – это работа, а в будущем я бы хотел видеть 10 или 5%, вот вам, пожалуйста, установленный уже а, конкретно а, жесткий совершенно перекос, а, который позволяет вам говорить о том, что человек выполняет какую-то функцию против своей воли.
2: Но есть... Если у кого-то да. в семье а, есть перекос в сторону работы, он очень мало в... внимания уделяет семье. Ну, как правило, это мужчины, здесь давайте скрывать не будем. А, домашние, семейные должны понимать и идти навстречу.
1: Или как он может искупить вот этот перекос? Откупить. Да.
6: — Я думаю. Знаете, на, на, на сегодняшний день э, вот эта вот схема с тем, что это больше прерогатива мужчин, она немножечко разрушается. Вот, у нас женщины кричат о равенстве уже последних лет, наверное, что, и мне кажется, что последнее время они в этой части достигли определенных успехов. Вот. А что касается вот, как-то оценки и откупа или перекупа, то здесь речь идет о чем? О том, что если один э, человек в семье уходит полностью в работу, то вся остальная семья должна четко понимать, для чего он это делает. Если это какое-то движение с целью установить какой-то баланс в перспективе, не знаю, там ипотека может быть, или какие-то еще там движения, связанные с социальным... то тогда, в принципе, в этом нет ничего дурного, потому что усматривается какой-то предел. Вот мы должны выполнить вот эту функцию, или вот у нас есть такой вот срок, или там какой-то вот такой объем, и тогда в этом ничего нет, вся семья включается в этот процесс. Понятно, Александр
1: Михайлович. В противном случае будет плохо. Давайте остановимся на хорошей новости. Александр Федорович, врач-психиатр, был у нас в эфире. Друзья мои, находим баланс, как минимум, вот между музыкой и новостями. Прямо сейчас в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Валентина Алфимов, Мария Баченина. Мы же взрослые люди.
7: Расплескал все во мне Разорвал солнце круг Улыбнись, я твой друг Я заберусь на дерево ночью И до утра там буду висеть Я заберусь на дерево ночью на тебя сквозь слезы смотреть Вот то я Голос твой Шум дождя Я
0: Коридоры
7: власти.
1: Врели же, да? Ну вресть. По мотивам баха написано это произведение. Коридоры власти Дмитрий Смирнов. Да, специальный корреспондент Комсомолки с нами на связи. Дима, приветствуем. Доброе утро. Доброе утро. Дим, ну что такое? Вот что за несерьезное у нас отношение в стране. Открываю новости вчера, сегодня, и везде только Путин пошутил. Путин пошутил. Ну, товарищи, ну что такое ощущение, как будто Путин пошутил впервые в жизни. Или каждая шутка заносится там, я даже не знаю, на скрижали какие-то для потомков.
8: Кем заносится это?
1: Вот тоже ты, вопрос. Ты, С Кем заносится? Ты, ты, ты что
8: открываешь? Скрижали или?
1: Ну, пока что новости, а скрижали будут потомки открывать. А, ну,
8: вот. а новости кто пишет? Вот ты сейчас выйди прямо вот. В я не пишу.
1: Сюда. я не пишу. Встреч... Не, не, не.
8: Вот. А, а сейчас к ним у тебя будет пробегать, когда новостник читать новости. Ты ему это и... Нет, наш новостник левой... такого не делает. Левой, левой руки и задай вопрос. Зачем ты это вот так вот делаешь, собака? Не можешь ли серьезные новости пропустить? Вот как бы
3: внеси свою лепку.
1: Нет, я Веронике ну, Борисенко такой в жизни мне, не скажу. Пропустил. Ну, смотри, все правильно, Валь, ты говоришь, это как-то сами по себе начали вариться. А, знаете так, Путин на совещании с. А, с Минобороны, с руководством Минобороны а, и оборонно-промышленного комплекса пошутил насчет того, как далеко от него, ну, на каком расстоянии, а, рассадили остальных участников. Он сказал, что вы меня, бои... «Вы меня боитесь или это...» Как там, Дим, я сейчас все испорчу, шутку. Вы,
8: вы, вы, да ладно, вы меня боитесь или это меня от вас берегут? На что Шойгу сказал, что «Мы вас боимся, Владимир Владимирович». Путин сказал «Понятно».
1: Шойгу мы ценим за правду.
8: И про себя, наверное, подумал Ну и правильно
1: Да, да Действительно,
8: там, отсадили их Зачем-то, непонятно На втором совещании уже, да, получается Ну, как вот Если обычно, там, стулья Ближайших тех, кто сел по правую по левую руку От Путина стояли там Как обычно, ну, сидят Торецы, да, рядом студия, то тут почему-то на одно, одно место сдвинули всех. Вот это вот все, собственно, все и Путин тоже заинтересовались. Ну да, ну бывает.
1: Хорошо. А, Давай.
2: Валь... Дим, я смотрю, здесь были очередные переговоры Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян, да?
8: Ну, да, были ну, не то, что переговоры, это были телефонные разговоры Владимира Путина, скажем, по отдельности. Вот, по а, по отдельности, Субблизии. да,
2: это, это важно
8: по поводу соблюдения э, вот этого соглашения о прекращении огня в Карабахе. И отдельно надо отметить, как раз, что важный Путин обратился к Алиеву э, с просьбой заняться особо э, как раз, обеспечением сохранности христианских э, святынь в тех районах, которые переходят под контроль э, Азербайджана. Потому что, наверное, многие видели, да, Выпиющие, конечно, кадры в соцсетях, когда там те, кто воюет, воевали или воюют на стороне Азербайджана, они там поскверняли, да, в общем-то, церковь. Там, человек плестал, на кресте, было видно, который снес церковь храм.
1: Я, главное, по медальчикам, как ты понимаешь. Ты все время спрашиваешь, Мария, где вы читаете про медали, вот эти награды? И я всегда отчитываю сначала, где читаю, а потом Дмитрий все-таки, собравшись силами, с духом, отвечает на мой вопрос. 17 граждан США были награждены Владимиром Владимировичем Путиным.
8: Да, это, это, это хорошая, прекрасная, я даже сказал, новость. Но она традиционная. Дим, я тут должен что...
2: спросить, это за победу в выборах?
8: Нет, это, это, к счастью, за нормальную победу. Это медаль Ушакова, которая вручается участникам северных конвоев. Традиционно Россией, американским и, соответственно, английским морякам, которые участвовали как раз в этих самых северных конвоях. Это, конечно, страшно подумать что люди, вот, да, которые там воевали, ну, к счастью, да, живы и здоровы, и вот Россия награждает их там, какой-то периодичностью этой медалью ежегодно. Вот, и в очередной раз российское посольство США вручило 17 таких медалей, надо их поздравить. Угу.
1: Так, хорошо. Может быть, про планы?
8: Ну, планы обширнейшие, на самом деле. С одной стороны, не обшиблись, а с другой стороны, конечно, горько на это смотреть, как говорится, потому что все перешло в онлайн-формат. На этой неделе в Вадим Путин, смотрите, примет участие в саммитах большой двадцатки, не больше, не меньше, а тест и брик. То есть в былые годы он бы не вылезал из самолета, а в этот раз он просто в телевизоре пообщается. С коллегами, да, на всех континентах. А так двадцатка была бы в Саудовской Аравии. Саудиты, конечно, пропустили праздник жизни
2: Дим, еще про Хакасию, да? Расскажи нам, пожалуйста. Я новости смотрю здесь: Хакасия, Хакасия, Путин, Путин.
1: Ну, про помощь, про помощь а, по короне, да, там же ну, очень тяжелая ситуация.
8: Ну, началось выполнение да, поручения, которое было дано когда-то Владимиром Путину, никогда когда-то не так давно начали разворачивать мобильные госпитали наши военные, и как бы ситуацию, надеюсь, нормализовать в ближайшее время. То есть Путин был несколько дней назад,
2: а тут уже само по себе все-таки. И еще одна тема тоже, которая требует расшифровки, немногие понимают, и даже журналисты многие не очень, либо не хотят в этом разбираться, либо, может быть, просто не понимают. Про образовательный э, центр «Сириус». э, Владимир Путин предложил «Сириусу» стать такой первой федеральной территорией. Что это означает?
8: Ну, это действительно интересная история. Он не предложил, он поддержал эту инициативу, которую выдумали как раз депутаты а там по Конституции. Есть такое право предоставлять такое. Ну, право собственно территориальных, или как мне формулировать. В общем, суть в том, что Сириус, который любимый детище Владимира Путина, образовательный центр для э, доволенных детей, он теперь больше, чем образовательный центр, это целый город. И вот э, Елена Шмелева, глава вот этого фонда Талант и успех, который является формально э, попечительским, органам этого Сириуса, вот, она рассказывала на совещании Владимира Путина о своих планах, эти планы прям вот настолько грандиозные, что их не первым описать, не усказки, сказать, вернее, наоборот. Там и в каждом городе России будет открыт э, центр Сириус, и программы образовательные для всех педагогов страны они готовят. И э, в Эмерикинской вот этой долине, в, в парке, который становится федеральной территорией, территорией федерального подчинение, ну, это можно сравнить только с Севастополем и Санкт-Петербургом, например. Будет там развернуты там кемпинги, университеты, дополнительные спортивные кластеры, хотя, казалось бы, куда уже дополнять, там Олимпиаду целую провели. Там же где свои построятся для одаренных детей и, собственно, там тех, кто там живет. В общем, я не знаю, что это будет. это какой-то там космический образовательный проект.
1: Да, а, Дим, если можно коротко, ну секунд 10, тебе хватит сказать да или нет? Почему Путин не поздравил до сих пор Байдена? Что за долгое пара? Ну, мы пар...
8: официально не признали, поэтому мы не должны впереди паровоз.
1: Ну, понятно. Завтра спрошу то же самое, Дим. потому что... Ну, когда? Ну, сколько, может, когда? Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Кремлевского пола, был с нами на связи в рубрике «Коридоры власти». Друзья мои, я хочу вас от всего сердца поблагодарить, что вот все утро вы писали, и в нашем чате на Ютьюбе там продолжится трансляция. Миша Антонов, насколько я понимаю. Валь, Миша, да, после нас он? Да да, 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 Миша уже готов. Да, 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 с новой прической заходите, смотрите. Я пошутила, это такой маркетинговый ход. Валентина Алфимов, Мария но всем хорошего дня, я не прощаюсь, вернусь к вам вечером.
0: А я завтра. Ну вы же взрослые люди, пора уже серьезными делами заняться.